0: 鈴木さんもし。学校の校長とかに。もし民間人校長みたいな感じで、鈴木さんがもしなったとしたら。どんな学校にしますか。校長先生あんまりやりたくないですね
1: 。<笑>一先生。そう、一先生の方が絶
2: 対面白いですよね。鈴木敏夫のジブリ汗まみれ。今週は。6月7日に放送しました未来の学校の作り方5つの教育現場を訪ねて僕が考えたことの著者最初厚吉さんをお迎えしての対談の後半をお送りします最初さんは早稲田大学教育学部卒業ロンドン大学教育研究所准修士一冊の本と失恋をきっかけにバングラデシュへ渡り同国初の映像授業プログラム e‐education を立ち上げるなど世界各地で活動中です出演は他に雑誌「教職研修」編集長の岡本敦之さん編集協力をされたフリーライターの西山武さんそして鈴木さんです今週はこんなお話から
0: 先日ジブイのぬかださんに「君の連載を熱風で読んでて」と「落ち着きがないね」と
3: <笑>い
0: うことを言われて大<笑><笑>さんとも今連載後半なんですけども落ち着いて考えるっていうのが
3: 「君の課題」
0: って<笑><笑><笑>よく内省しなさいということで言われてるんですけど<笑>ぬかださんは。落ち着きがないのといろんなことに興味を持つことはこう紙一の部分もあるよねってことはおっしゃってたあ、それはその通りですよね、うんうん、だって機動力がなきゃいけないし、うんうん、昨年1年間僕育児休養でお休みしてる間にあの読書リストがこれででタイさんと毎月読んだ本を壁打ちしながら1年間過ごして、うんうんそうするとなんかやっぱ渡辺教授さんとかすごい興味出てきて面白いですよねすごい面白いっなって、うん、なんかご縁があって今文通しててそうなんだはい、うん、再来週ご自宅にあそうなんだ伺うすごいです、ね、なのでもう81もう90近いですそうですね30年生まれ89道子さんとかも正直やっぱり知らなかったんですけどこ、うん、ういうので読むように、うん、チャレンジするようになって、うん、こんな世界があったんだってのですごい面白いくなってきて、うんうんうん、まあこの方のね
1: あの本は面白いですよね
0: 浮世の面、うんう
1: ん、り。今の日本人とはまるで違う日本人が好きにいた、はいうん、っていうことですよね<咳>、うん、それとね、ね誰かの感想で子供を大事にしていく、はい、あれは印象のことす、ね、そうですね
0: 子供の楽園って賞がありました、ねうん、今、子育て始めて、今、日本がなかなかそう言えないじゃないですか、うん、子供の楽園って感じではなかなかないなと思ったもん、ね、だってね、確かこれも僕記憶だから間違いかもしれないけど
1: 要するに1日にどのくらい働くって言ったら3時間か4時間ですよね<笑>そ,す<笑>それとなんでこの国の人はね人と連れ立って歩くのかしかも遅い、はい、でバンバン歩きでしょ、うん、右手と右足一緒に出るわけだから、うん、だから、まあ、それは書いてなかったけれど日本が軍隊作る時大変でしたよね右足と右手を交互に出さなきゃいけないって。はいうん
0: ラストサムライでそれがあっていう話ありましたね
1: いやあの本は本当面白かっ
0: たですよねやっぱこの話とも関係してくるんですかんと思いますけどね
1: だからまあ彼が自身が書いてるじゃないですか幸福度っていうね基準があったら当時の日本はね世界一だったんだろう確か初めの方にそのようなことをあの本は本当面白かっただからもうそこでかこんなことが書かれてるじゃないですかあるね大使館の人かなんか忘れたけれどね西洋人の失ったものをこの国の人はみんなも見惑っているとか、うん、だからと言ってすごい戻れっていうわけじゃないですかそうですけど、ねうんうん、同じ日本人でも全然違いますよね、うん、だからまあなんていうんだろう今ねその国のね、え別の意味でのなんだ国を図る基準として常に経済でしょう、はいそう、本当に経済って大事なのかなっ
3: ていう
1: ,う、何ん、な<笑>んのための経済なのかっていうそうですよね
3: 、
1: だからまあ日本の歴史っていうのは、それですよね
3: 、
1: だから、この後に及んでね、まあ、安倍さんっていうのは、高度経済成長の再来を願うわけでしょ。うんもう無理ですよね
3: 。<笑>
1: なんて僕なんか思ってるんですけれどもね。だからまあ西洋に追いつき追い越せそれでやってきた日本がねあるところへ到達してほんで今ね本当はみんなでかねそこら辺どうしていくのかをねだってなんていうのかな僕はしょっちゅうそういう言い方もしちなうんだけれどものの本によるとね1960年の安保でて究極はね選択は2つですよね要するにアメリカの傘の下で、うんね、豊かに生きるのか経済的に、うん、で一方で、ね、貧しくとも心豊かに生きるかでしょ。でそのの選択の時にアメリカの傘の下でね、別、うん、に経済的な豊かを選んだな日本でし
0: ょ、うん。それが今の日本になっているんでしょうんうん。なんかその育児休業を取りながら一年間思い切って取ってみている間に同世代のみんながやっぱ頑張って働いてるのを見るとなんかちょっと。自分も育児だけだとちょっと不安だなとか焦ったりとかってしてきたりするんですけどそういう時に渡辺さんの本とかあの堀田さんの本とかを読むとなんかまあ一家じゃないけどなんかもっと大きいスケールの話とかを彼らがしてるのを見るとまあ一歩一歩やっていけばいいかなみたいなそうですよね
1: だっ,てだって日本の歴史ってね僕まあ正確に知ってるわけじゃないけれど。女性が元気で働いてきた国でしょ、うんうん、で男は情けなかったわけです,<笑><笑>、ね、でですよ。ねそういうことで言うと<笑>、まあ、例えばねみんなが今望んでるっていうのは江戸時代に武士っていうのがいたほん、はい、であれ僕の記憶だと、ね、日本の人口でいうと 6% ですよね、はい、でその奥さんだけが専業主婦でしょ、うんうん、でそれにみんながね憧れるっていう構図、うんうんうん、これで農家だってねまあ農家が一番多かったんでしょうけれどねその女性が実験を握る、うん、で働く担い手でもあったそして、ね、子供はみんなで育てたわけでしょ、うん、それがいいに決まってますよねと僕なんかは思いますけどね
3: 、うんうん、だから
1: まあ、ね、極端なこと言うと、はい、ある時代その武士にみんな憧れて、うん、でそういうことで言うと高度経済成長の後何が起きたかって言ったらみんなが専業主婦になれたことでしょう。ところがね、そこからそんなに時間経たないうちに女性の自立なんていうのが叫ばれて、うんうん、これで労働力としてね、うん、その人たちの担い手としてみんなが働き始めて、うん、その被害者が子供っていうのが現実でしょ、うんうん、女性もどこも男性も子供の面倒見ないって言って、うん、でそれは何て言うんだろうね、えじゃあ僕はそこら辺ちゃんとやってきたのかって言ったら非常に怪しくて、う,ん、うち、僕も働いたけど、女房も働いて、家内も、うん、でそういうことでいうと、子供にはね、申し訳なかったのかなって、どっかに残ってますけどね。
4: 私もう取材してきた中でその杉並区の教育長をやられてきた井出,あの井出先生という方にお話を聞いたんですけどまさに本当に学校っていうのは、えー、と地域に浮かぶ船であって地域っていうのは海で地域が豊かじゃないと学校っていうのはもう沈んじゃうんだっていう話をしていてでそれで教育長として本当にあの地域の人たちともう子どもたちを地域でみんなで一緒に育てていくっていう風に制度上もすごいね変えていったっていう話をしていてなんかこう多分教育が学校だけで独立してる姿っていうのはもう学校だけに押し付けちゃったりとか、うん、学校の先生たちだけがやるっていうのが多分ちょっともう限界というかそもそもの多分姿じゃないんだろうなっていう,うんてそんな時代な,ないでしょう、うん、そうですよ今までの多分のだからまあ
1: その地域っていうのかねみんなで子どもが育ったっていうのが本来あったわけで、はい、うん、うん
4: まあ、例えばその僕らが行った最初にあの大阪の大空小学校っていう、うん、あの公立の学校があるんですけどそこはあのあの障害を持ってる子たちもあの特別学級っていうものとかを用意せずにもう普通のクラスに、うん、僕らの子供の時と同じですよねあでも昔はそうですよねそういうものがなかった時ってそれで問題がすごい問題が起きてるかっていうと全然そうでもなくてもそ,それが当たり前になっちゃえばやっぱり子どもたちは普通に助け合うのが当たり前になってくるし、うんうんうんうん、そうですなんか騒いでてもだから勉強なんですよそれ自体がもういろんな人がいるっていうだから僕らの子どもの頃もそうだったんですよね、うん
1: 、だっていまだにねなんとなく覚えてる僕文集にそのことも書いたんですけどね、はい要するに、転校してきたある男の子がいてその子が、ね、なかなか学校へ来れなかったんですよ、これなんでかって言ったら、要するに、親が中途半端で稼ぎがね、うんもうそう、その子が、ね、新聞配達をやって家族の前で見なきゃいけないかううね、その子のことをどうするって言って、うん、で、みんなでね、話し合ってなんか分担していろんなことをやるとかね、うん、そんなこともやってましたよね。夢のような時代です
4: よか心優しいというか今はそうなってないのは何でなんだろうってちょっとま、ね、だから
1: まあもう一つついでだから言っちゃうとね、うん、僕ら例えば子供の頃親との関係でいうとまあ一言で言うとほったらかしですよねでそれによってみんな自分で自分のことを考えるようになる、はい、大事にされた覚えはないですよ
4: ね<笑><笑>鈴木さんがこう一先生として今学校に降りていくとしたらこう子供たちに何だろうな今,どん今の若い子たちを見てて多分どういう教育を受けてきたのかっていうのを感じられることが多分あるとその読み書きができてないなとかってあると思うんですけど。そこからら逆算しして今、先生になったとしたとどんなな授業をしてあげたいなとか頭を使って考えるそ
1: れが僕
3: は、う
1: ん、それがやっぱり生きていく知恵だと思ったんで、う
4: んうん、今ってやっぱりこう詰め込みというかもう聞いて終わるっていう状態が、ね、多くて、ね、まあ教育現場でも今アクティブラーニングとかって言われて、うん、子供たちが自主的に学んでいっていういやだから
1: 僕もねある時にそういう話を聞いて、はい、それこそ汗まびれでも紹介したことがあるんですけれど、うん、アメリカでああフランスでもね何やるかっていう,、はいはい、と,いうとね感想,な感想じゃないんですよね、うん、何が描かれてたかうんそ,うそういう聞き方を、ね、それを徹底的にやるんですよ、はい、うそう読解力ですよねう,んそうすると誰かが言うとねそれちょっと違うようっつってここでこういうシーンがあったじゃんってうんそういうことをやるわけですようんそのものを見てそれを正確に他の部分に置き換えるそれこそ石が会議でみんながしゃべったことをまとめるのと同
4: じ、うん、これぞ教育でしょ、うん、他人に対する想像力をちゃんと持ってるみたいな話でもあるんですかど、ね、人がどういう意図でも,ものを作ってるか,か、うん、でもねうう根本にあるのはね
1: 自分が見たものを、ね、正確に言葉にできるからですよそれって教育じゃないですか、はいうん、僕はそう思うんですけどね自分が見たもの、ね、見たもの読んだものをね要するにに他の言葉に置き換える、うんはい、でそれってやっぱり読み書きのね,そうですね、うん、基本の一つじゃない
4: ですか 4, 4入れて出すっいう行為ですね
1: うですだからも,うもっと言うとね丸一つか？間いろんな映画見せてねそれ徹底的にやったらね随分ね、うん、変わるって気がしますけどね、うん、ああそ
4: うですかそう一日に1本は映画見せたいですよねそうです、ね、うなんか教育現場でもっとこう、うんまあ、アニメだとか漫画だとか、うん、こう本だとかのなんか読み方を教えてほしかったなってすごく読み方というかなんかあの、まあ、教科国語の教科書では読まされるんですけど、うん、それって確かにあのおっしゃる通りこう何が描かれてたとかじゃなくて、うん、本当にじゃあこれはのど,うどう思いましたかって感想を求められることだだからそのフランス
1: でね、うん、その一番やっぱり優れてるのは感想は求めないってことですよんそんなもん関係ないもん、ねうん、教育とは
0: はい好き嫌いを聞、ね、いたってしょうがないよね今、うんね、多分学校とかでは発表とかプレゼンの方に重きがいってて、うんうん、どんなねプレゼンテーションができるのかみたいなそれはどうかしてますよねってことですよねもっと人の話をちゃんと聞けるじゃない
1: けどだって教育でしょ、うん、教育ってそういうことじゃないですかうね教える側に自信がないからですよそうです、ねうん。ちゃんと相手の話を
0: 聞いらだからってて僕ね
1: とつぎやすいこともとつぎがいいものがいろいろ教育の現場に今増えてるじゃないですか、うん、あの教科書がに書がいてあったり、うん、色がついてたり僕あれもね本当はよくないと思うんですよ、うんうん。勉強ってのは難しいっていう感じでモノクロの世界にしなきゃ、うん<笑><笑>うん、と思いますよ。うん、だっっててて僕なんかか文字をねどううやって覚えてたかという時にね、昔はねほんとこれ良かったんだけれどあらゆる本がねあらゆる本がですよソウルビだったんですよね
4: あ全部ルビだった
1: そうまあこれは僕が中学の時の話だけど、はい、ある映画を見てね良かったんで,でその原作を読んでみたそしたらその人ね源氏慶太っていうんですけれどねそしたら普段サラリーマンも書いてるんですよへえそうんたまほんの少しだけ、うん、少女ものを書いて、うん、それがたまさか映画になったんですけれど、うん、娘の話で,でそれまあすごい良かったから源氏ターを、ね、買いまくるんですよ、うん、そしたらねあの三刀重役とかね
0: あそこかつまり
1: 会社の、ね、話ばっかなんですよ<笑>それを中学2年で読んでるってのは何なんだろうと<笑>思って<笑>そっちのがでもね変な話ねなんか大人の世界を覗くねドキドキがあるんですよでもわからなくても面白いんですよう自分の経験ででううとそうです、ねうんうん、だから僕らの時はまあ例えばこういうこともあったんですよね、うん、あの教科書もバカにならないっていうのは賛成堂の教科書だったと国語、はいはい、でね「赤毛の案」の一部が出てたんですよ村岡、うん、花子役で,でそれ読んだ瞬間面白くてそ、うん、れでね「さあ中間考差だ」っていうのにねその前科その試験中ずっと読んでたんですよね<笑>面白く伝わらなかったよ宮本武
4: 蔵とかそういうのも読めると読もうと思ったらちゃんとこう読めるように見るたそうそうそう,そう,っ
1: っ、ね、うだから問題はね例えば小あの宮本武蔵なんかも、うん、だから要するには発展途中にねそうやって中学とか高校の、うん、そういう時に読んでそれを卒業していくと本当は理想ですよね、うん
3: 、ところ
1: が今やねなんか生涯宮本武蔵が好きだとか、うん、そういう人がね、うん、ある時から増えちゃったからそれは問題だと思うんですよやっぱりそういうものを消化して、はいね、次の段階に行かないと,とどっから思うんですけどね
4: うんそのためにも当にいろんなものに触れるいろんな雑多のものを、ね、全部読んだ方がいいですよ見たりそういう機会ができれば学校でも会ってくれたらすごくいいですねんみんながいいからでもそのね今の話で少しお
1: 分かり願えるか、はい、で学校でねあのよくね行動で映画をやってくれたんですよねへーでそれはね学校が終わった後とかそ,いい、うん、そういう時にそうそれ自由なんですよ見に行くそ
4: の、うん、映画が先生とかが有志でやられてたもんそうそうそう,う
1: そうねいろんな映画がねやるから見たい人が来いってやつでああいいですねそこで見たやつなんかこれは高校時代ですけどねぶ分いろんな映画見たんですよねへえ母ちゃん死ぬの嫌だとかねいろんなのあったですよねそう考えるわけですよね考えさせられるから昔の映画は特にそういういの多かったから、うん、最近の映画はね、まあ、これ言い出すとキリがない<笑>エンターテインメントばっかだからあんまり役に立たないですよね<笑>昔はねあれなんですよ、まあ、僕はそういう言い方するんだけど読んで読んでためになる、うん、見てためになるそうそのためが必要ですよね、うんそれがだってね、人生で役に立つわけだから。面白いだけじゃもうダメですよね。ね面白いとってためだ。そういう言葉ですかね。そっ
0: か。鈴、うん、木さんがなんか橋口監督の映画とかすごい好きだとかっておっしゃってるのはそう,、ね、そういうところを。まあそうですよね。考えさせますよね。うん、なんか鈴木さんどっかの話で、あのこういう昭和の識人の方の本とか読んだりすると。うんうんあの上の世代の方と話すときに1つの材料になるって話があったと思うんですけどなんか堀田さんの本とか加藤さんの本とか頑張って読もうとしているとそれこそさっきの杉並の井出教育長とか70歳近い方なんですけど堀田さんのちょっと最近、挑戦してますとかって話するとそれうちらの読み物だよと言ってなんか盛り上がったりとかしてそういうこともあるんだなとかってちょっと思いましたもんね、うんね、うん、さととか加藤周一と
1: かね。戦後、はいまあ、活躍した方たちっていうのはねある時期日本にもそういう時代があってでみんなねなんて言うんだろう知的公式心に満ちるだけじゃなくてそれから絵画を見る音楽を聴く、うん、でそういうことを全部言葉にするっていうそういうことをやってらっしゃった人たちなんだけれど皆さんはね何て言うんだろう余裕があるゆとりがある。で実際ね加藤さんと堀田さんに会うとねまあ知の巨人っていうだけじゃないんですよねちゃんと面白いものん、うん、
3: <笑>ちゃんと
1: 理解するっていう
0: の面白いものを知るすね
1: <笑>だから僕はまあ高畑という人に高畑勲っていうのは、はい、アニメーション界では大変なね知の巨人だったわけだけれど高畑さんはもし10年早く生まれてこの堀田さんとか、うん、ねあの今の加藤秀一その同世代だったらその後の人生は随分変わってたんじゃないかななんてことも思ったりしたんですよねまあ、それがあの中にちらっと書いたことなんですけれどだけれど、ね、そういう人もね、もう自分より遅れてきた世代だったし、はい、ねそそれかから自分の身の身りにうういい人がいなかったんですよねだから彼がね割とイラつく人だったんですけれどね<笑><笑>やっぱりその時代が終わっちゃった時に成人したからですよねうん僕はそう思ってるんですよね、はいうん、うんだってみんな本当ね、そういういい何て言うかなで、頭が良くてもねん何だろう例えば堀田さんにしても加藤さんにしても僕付き合ってみてね一番強烈な印象がね人を見下さない。これは素晴らしいことだと思ったでしょうねでどこでそういう興…ほんで、皆さん、教養に溢れてるでしょだからといって、そういうない人に対してねひどくないんですよへぇでし
4: ょ、うんうんうん、すごく素
2: 敵な…うん
1: 、ところはね、そこに乗り遅れた人たちはどこもね<笑>そうですかうん、僕ね、いらつくよね<笑>
2: 。余裕がないよねそう、余裕がない、ゆと
1: りがない
4: と僕は思います、うんもさん、ご自身も先ほど本当に言ってらっしゃったことと同じですね、その何か自分にできないことを相手に見つけて、そこにリスペクトを持つそれってある種、なんだろうな、今、教育現場にももしかしたら必要なのかもしれないですけど、うん、先生がなんかこう、ただ教えるとかじゃなくて、子供たちに対して
1: 堀田さんと喋ってたときにね。はい太田さんがね、雑感として今こういうことが起きてるっておっしゃったからそれは違うんじゃないですかって名前義も言ったことがあるってそしたらね僕の話を聞き終わった後悪かった」って自分の不明を恥じるってかっこよかったですよかっこいいねそうかっこいいのよすげえそうね関係ないですよねす、うん、好きでしたねだからね何だろう本を読んで立派になるみたいな
4: ものの考え方
1: が僕らぐらいまであったんですよね。うん本っってそういういもんだったんだたですよ、うんうんうん。ところがねどうもねこれ実を言うとある人によると世界的にそうだったらしいんですよ。というふうに本を読んで立派になるところがある時期から本はエンンターテイメントでしょ、うん、ここからね切なさが始まる、うん、だから堀田さんがね最後に書いた文章の一つでねこんなこと書いてるんですよ、うん、要するに自分たちはね要するに書いてものを書くっていうのは生産でしょ、うん、ところが気がついたらそれが消費するものになってるい、うん
0: うん、そこで何を書くかっていう<笑>、うん、でなくなっちゃうんですけどね、うん、なんかゴヤとかのことを書いて売れた時代だったみたいな話をゆりりこささんととかかかれてたりとかして、はいは
1: い、だから僕なんかねこんなこと言ったことあるんですよゴヤっていうのは僕は大好きで、はいね、だけど、ね、一方でね客観的な目を持ってたんですよ要するにゴヤの電球をなんで日本人が書くのか
0: <笑>確か,確か,確か
1: で僕偉そうにこう言ったんですよ<笑>偉そうにでそれは何かというとねこれは好きでないとできないですよねってそ<笑>それはね快楽ですよねある種うんね、日本人でありながらヨーロッパの、ねうん、すごい作家のその業績をね伝記、はいまあ、をまとめる、うんうん、これはドン・キホーテですよねって話じ聞くんですよ、うん、そうしたらね堀田さんがね君と同じこと言ったやつがいるよって教えてくれたんですこれかっこいい話なんでちょっと僕回欲くなりすぎちゃうんだけれど、うん、誰ですかって聞きたくなるじゃないですか、うんサルトルだよって言われた<笑>僕の友人のサルトルだよっ
2: て言われました最初で厚吉さんの未来の学校の作り方についてのお話いかがだったでしょうか最初さんの最新著書未来の学校の作り方五つの教育現場を訪ねて僕が考えたことは現在教育開発研究所より発売中ですぜひ一度手に取ってご覧ください来週もお楽しみに